0: 欢迎收听最新一期的。笑看世界杯节目，我觉得昨天那一场比赛完了以后，世界杯进入第二个小高潮吧
1: 。是，听了我们之前节目
0: 的朋友们
1: 应该知道，我们说过，在世界杯第二轮小组赛的时候，最重要的一场比赛就是昨天晚上阿根廷跟克罗地亚的比
0: 赛，然后还打出了一个赛前怎么也想不到的比分吧。
1: 对，我觉得这个阿根廷零比三不敌克罗地亚，算是一个非常惊人的比分了。我完全没有想到会踢成这样，即使我们昨天也。预测到了一些过程，但没想到结果是这么的凄凉
0: 。对，首先大方向来说，我们并不看好阿根廷能够全取三分。然后我们只是低估了阿根廷整体能表现出的下限。呃，
1: 怎么说呢？昨天我们在节目里说过了，我们不太担心阿根廷的进攻，我们主要担心的是阿根廷后防天团。但是现在一看，我们既高估了阿根廷的进攻，更高估了阿根廷的后防天团，那比我们想的还要差
0: 。后防天团，咱们就要说起从这一场比赛技战术上，呃，首先是桑保利赛前觉得上一场迪玛利亚踢的不好，然后决定变阵。从原来的四后卫体系变成时下最流行的五后卫三中卫的体系，然后他没有想到是阿根廷边后卫球员并没有达到能够承受五后卫三中卫体系中间两个边翼位的能力，所以两个边路是完全被克罗地亚打爆的
1: 。没错，首先你昨天也说过了，阿根廷可能会想办法，呃，来调整阵型，很有可能打的就是这个阵容。但是今天真寄出了这个这个阵容以后发现他一点都不好使，尤其是面对克罗地亚这种球队
0: 。首先吧，阿根廷球员在中场这个环节，虽然他是阿根廷，对吧？然后你如果现在你把阿根廷国旗给遮住，然后把克罗地亚国旗给遮住，然后就拿这套阵容三个中场对比阿根廷的中场是什么？咱们可以细数一下这一场比赛了。是恩佐佩雷斯，嗯、然后呃梅萨。马斯蒂亚诺<对>这仨哥们，克罗地亚的三个中场是在国际米兰的布罗佐维奇，在皇马的莫德里奇，<对>在巴萨拉奇蒂奇。<事><笑>就按照名头，咱们也不说那个、呃、具体实力怎么样，就这个三人中场，阿根廷就已经占了绝对的下风了，是吧
1: ？怎么说？克罗地亚是完全碾压阿根廷中场。对吧？让阿根廷根本看不到希望的那种碾压
0: 。对，如果说中场不行，那其实还是有办法，那就是走边路，对吧？然后没错，呃，五后卫两个边翼卫，他首发是阿库尼亚和萨尔维奥。<笑>这两俩名字我甚至就是看着名单念我都有点拗口，就是不是那种耳熟能详的人，是吧
1: ？对，相对而言是个小角色了
0: 。对，然后人家。科地亚的两个边路是是,是谁？就是有一个边路，这场完了，他估计也是，我觉得应该是成为全欧的香饽饽一个叫雷比奇，还有一个是对在国米的绰号佩剑佩里西奇
1: ，因为佩刀以前有这个佩德罗把名字给占用了
0: 。然后你可以想象，如果打两个边，你中场打不过，你打两个边，两个边起球，中锋就必须是用一个高大格儿中。你想。他首发的中锋是阿圭罗，这样子一个一米七左右的、嗯、小个，能够带球的中锋，嗯、怎么可能在禁区内拿抢得到逆军洛夫伦和苏巴蒂奇、维达这种人把守的门前防守啊
1: ？所以给大巴刚刚讲了一堆，总结一下，就是阿根廷首要可以打的是拼中场。但发现中场被人完全碾压，那就拼边路。发现边路呢，基本也被人家完全碾压，就只能想办法靠这个中锋个人有没有点什么能力。但是中锋这阿奎罗呢，面对在英超里把他防得死死的多夫伦，我估计也没什么特别大可以做的事所以最后就形成这种尴尬的局面，阿奎罗也早早就被换下
0: 了。你可以想。也不能怪阿奎罗吧，你从边路起求你让阿奎罗怎么办？他一个一米七的人在，在一<对>米近一米九的洛夫恩身前，他能干啥？对不对？是的，<笑>所以说首发阵容就有问题。那出了这样子的首发，那说明。是真的没有球员吗？阿根廷这一批球员是真的最强阵容都在这儿了吗？我觉得并不是吧。那我们就要好好讲一讲啊，就是说这场的技战术只是阿根廷足球堕落的一个表面，它真正问题出在了哪里呢？你觉得
1: 这个问题非常多，我们一条一条来捋吧。首先看看这届阿根廷选什么人去了世界杯，这就是一个值得商榷的问题。
0: 对，首先门将位置吧，呃，首发门将卡巴内罗，这个哥们儿我们应该是不止黑了一次吧，起码黑了五次。是，
1: 就是每当我们提到阿根廷的首发门将是他的时候，我们就同时爆发出尴尬的笑声
0: 。对，呃，他应该是在切尔西这个赛季踢过十六场比赛，在我印象中间就起码有过三到四次的失误，这才十六场比赛。然后他居然坐稳了阿根廷首发门将的位置。首先我们要说
1: 一下，阿根廷到底应不应该让他首发？就是可能有人觉得不让他发首发，让谁首发？但实际上阿根廷还是有其他选择嘛，对吧
0: ？在世界杯开赛前两周，阿根廷公布二十三人名单。当时球队呃阵中铁打的主力门将，是零八年奥运会跟着梅西一起夺得奥运金牌的那个门将。罗梅罗在阿根廷球迷中间呢，<错>对于罗梅罗的呼声也是很高的，毕竟他也是跟着阿根廷八七年，就是梅西、阿圭罗这一届一起拿过冠军的一个门将。虽然他在英超中间也是给德赫亚打替补，但是穆里尼奥还是给他了一个欧战首发的名额，所以说他还是有球，就有高水平比赛踢的。嗯、具体原因，他没有被呃二十三人名单入选。公布名单之后。他的妻子也是发过一条社交网络的消息，说是他觉得罗梅罗的伤势，他跟主教练沟通啊，他觉得呃可能一周内就可以伤愈复出，绝对是在第一场比赛前能够合练，能够达到上场的水平的。在门将位置上，你相当于你也不需要练很多体能嘛，你其实就是能够保持好竞技状态，然后不要把伤就是复发就行了。然后莫名其妙，就是当时主教练也没有完全跟他说我不会带你去或者怎么样。然后他当时就觉得啊，我跟你说了一声，我有一个小伤，完了以后我继续还是去报道。第二天。没看公务之外，他就被莫名其妙给做掉了，是吧
1: ？对，所以说这是一个算是可以研究一下的，算是可以研究一下的这种内部斗争。具体发生什么，我们其实不是很清楚，但是我们可以稍微的根据小道消息啊、新闻啊推测一下
0: 。对，我觉得应该他是跟内部的大佬梅西是有一定的关系不，不不融洽吧？我觉得
1: 是传说中啊，阿根廷队内是分两派的，一派是梅西的和他的朋友们。另一派是梅西不熟的人，反正大概是这么一个意思
0: 。主要跟梅西比较熟的就是八七年龄段在，在啊零八年奥运会的这批球员，马西亚诺、阿圭罗，<对>呃，甚至奥塔文迪，叫叫欧洲派，对吧？还有一些是在阿根廷国内派，嗯、可能因为一直传说就是阿根廷国内其实对梅西是有争议的。怎么说呢？这个其
1: 实只是一个传说，我们也没跟阿根廷人接触过，所以这个不太好说。但是也是有
0: 这么一个传闻。没有带的第二个主要的球星，就是争议比较大的球星，那就是在国际米兰这一年的意甲金靴伊卡尔迪。
1: 没错，这个我认为是争议最大的一个问题。在这个我们一个多月前对世界杯预测的时候，我们还很看好伊卡尔迪能为阿根廷攻城拔寨，但最后名单一出来。没有他还是挺意外的。
0: 对，呃，我听过一个资深的阿根廷球迷说过，就是说伊卡尔迪是在美洲区预选赛的时候，桑保利是带过他，他一到阿根廷国家队踢得有点毒，好像说是没有怎么给梅西做球，然后梅西在赛后就跟他呃更衣室里面闹掰了。我觉得全世界不管是球迷中间谁吹梅西吹吹得再凶，都没有桑保利作为全世界最大的梅吹那么凶。就是说，桑保利要做的任务其实就是把梅西安抚好，然后不管怎么样，梅西的利益放回放在第一。对，感觉
1: 桑保利作用就是让梅西开心，然后整场比赛由梅西来指挥，而并不是他那个所谓的主教练。但是说的可能有点过，但是大家可以理解我们这个意思
0: 。对，伊卡尔迪跟梅西在赛场上有一点小摩擦之后，伊卡尔迪被雪藏。那还有一个球员是。带了的，但是这这一届比赛完全都没怎么好好用，对吧？没错，嗯，那就是在尤文打核心的迪巴拉
1: 。怎么说？就是在今年尤文图斯比赛里，迪巴拉我们能看到状态就非常好，所以大家也很期待他在世界杯上能有所表现，也算是给阿根廷这个神风的传统有一个接班人吧。但是教练基本不给他机会，这场呢他上了，上了以后呢，形如影身，也没得到什么镜头。搞得好多人第一反应觉得他们根本没上似的
0: 。我前面跟逼强同学在聊，我说。呃，迪巴这场没上吧？其实是我看比赛的时候，正好他换人的时候没注意，然后其实他是上了，在在他上了之后的三十分钟内，他他应该是没有出现在屏幕内三十秒以上，不然我会应该是会记住。我还
1: 对，反正这也是以前我们看球常黑别人的一个方法，就是说谁谁谁上场以后，我就看见你有一次换人露了个脸，再也没看见过你。但是没想到在这种高水平比赛里，一个被我们寄予厚望的球员，正好应验了这句
0: 话，只能说。阿根廷的中场是有多么混乱？这样子一个在中场能拿球的组织型前、嗯、前场，居然一次拿球都没有。那我们再说一下<是>这一场最为令梅吹们还能够有一条遮羞布，就是说，并不是梅西自己失误了，并不像上一场冰岛是梅西自己把球队的前途给葬送了。这一场，那只能说梅西也是背锅了吧，只能说。那就是卡巴内罗那个神级发挥吧。
1: 我作为一个利物浦球迷，心情一下好多了。虽然我觉得卡巴内罗很难过。呃
0: ，还我希望切尔西，呃，主教练不管是谁啊，孔蒂也好，或者某某，在看到这场比赛之后，请不要再再用卡巴内罗
1: 。你可以考虑一下，呃，卡利乌斯嘛。<笑>
0: 我们可以说，卡巴列罗这个门将多次证明了他没有这个水平，在如此高强度的比赛下踢这样子的比赛，你怎么会能够使他铁打主力首发？<对>这个确实是主教练需要去背锅的。但是我
1: 想啊，卡巴列罗首发呢，可能也有另一层原因。首先，罗梅罗，你刚刚说了，跟教练可能或者大佬产生了矛盾，根本不会带他。再看剩下另外两个门将，一个是在这个墨西哥老虎队踢球的。古斯曼，你要说大场面的话，我不认为他见的大场面比卡巴列罗还多吧。另一个呢是这个在河床队打替补的阿尔马尼。首先，河床队确实是阿根廷传统豪门，但是他一个赛季也只出场六次，就可见这个阿根廷选门将真的是廖化当先锋啊。三个矬子里只能拔一个卡巴列罗出来了
0: 。你觉得另外两个门将上来可能比这个失误还要低级吗？呃，这
1: 种低级失误，我不能说是他们一定会犯，但是我认为整场表现来说，可能还不利于这卡巴列罗。当然，我们也，嗯，他也没上，你也不好意思，不好这么说。我们只能说，从纸面实力上来看，选这卡巴列罗也是无奈之举。当然，罗梅罗，我觉得是更好的选择。但是既然教练不愿意要他，你只能选这卡巴列罗
0: 了。在我们录节目的。同时呢，也是传出了一个最新的消息啊，呃、对，桑保利应该是直接被做下课了，就是他并没有被辞职，或者说呃被炒鱿鱼,鱼，因为呃他跟阿根廷足协有有一个五年合约，然后球员呢<对>在更衣室内就集体投票把他投下课了，下一场他应该是不会出现在主教练席位上面
1: ，是，但是立刻就与此同时。有另一家媒体发出了完全相反的声音，说这是一个假新闻，所以让我们来看看大概12小时之后，就是南美洲那边到早上会发生什么事儿吧
0: 。我觉得阿根廷的更衣室政治啊、呃，还是一场闹剧吧。在我觉得下一场对尼日利亚这场比赛，也是阿根廷球迷还是要好好做做好心理准备。就是说，对，还是可以不看，咱们就早点睡觉。嗯
1: <笑>、啊，怎么说呢？说你阿根廷球迷，我今天看有论坛里还在想，通过这个理论上出现出现的可能啊，抓住最后一线生机，一路再打进什么八强啊、四强啊。我觉得这对尼日利亚来说是很不公平的、啊，人家尼日利亚没没少跟阿根廷队踢，而且每次踢的都不怂，踢的都不错。你就不能说你还没想就把人家给那个官方给人家做出世界杯出局了
0: ？那明天看一下尼日利亚能不能帮阿根廷先怎么阻击一下冰岛队吧，对吧？你想，呃，潘帕斯雄鹰都已经混到跟中国队一个境地上了，是吧？每次都在算分了，
1: 是,是算分算小球，然后算各种情况，这个感觉是不是我们广大十三亿球迷最熟悉的一刻的样子了？
0: 足球就是这么一个残酷的运动吧，然后是你只要球员没有达到这个水平，不管你的胸前是印着几颗星，你都会就是这样被淘汰了，是吧
1: ？对你刚才说这个印着几颗星啊，阿根廷这两颗星呢，上一颗星也是八六年的事了，过去三十二年了，那阿根廷整个队，不管是球员还是足协，还是他们的球迷，可能还活在。八六年还有九零年，就是马拉多纳为他们带来的荣光里，所以他们可能还觉得啊，我们这队有优良传统，有十号继承了马拉多纳。但我还是不得不说，马拉多纳是一个世纪才出一个的天才，很难有一个人能真正继承他。所以阿根廷应该找个新的打法，而不是说永远去想办法找一个新的马拉多纳出来
0: 。确实啊，就是对于这个十号球员的风神运动，我个人是比较抵触的，这这是我自己。那个一个个人情节吧，但是，很客观地说，嗯、梅西在现在的这支阿根廷队带来的负面影响，只已经超过他带来的正面影响。他在场上的散步，他在更衣室产生的那些政治问题，以及在场上球员对于他尊敬也好、抵触也好，真的已经是影响到整个球队的战绩了吧？我个人觉得梅西。很有可能这一届完了以后就永远退出国家队了，就世界杯再无梅西
1: 了。当然，我是不希望他发生这这件事发生的，因为我还是很欣赏梅西脚下技术的。当然，可能阿根廷队就像我刚才说的，还在做这个马拉多纳的梦，就是马拉多纳他作为当时技术最好的球员和最有队长气质的球员。从兼而有之，所以他能当队长。但是阿根廷球迷还有足协可能陷入一个误区，觉得这个技术最好的人就该当队长，所以就把队长这个袖标义无反顾交给他们现在最强的球员梅西。但是梅西这个球员，我们也看出来了，他不是一个当队长的料，他就是一个解决比赛的人。所以像这种带领团队的事情啊，阿根廷队可以找出另一个人，我真觉得这
0: 不是个问题。好吧，那我们在这件问题这件问题上还是稍微有点看法的区别的。那对，你觉得阿根廷还能出现吗？现在
1: 给人家判死刑还不好说，毕竟这个冰岛和尼日利亚还没踢。如果我说阿根廷一定能出现，对人家尼日利亚还有冰岛非常不公平。如果我说阿根廷一定不能出现，这个显得太球盲了，因为什么事儿都有可能发生。当年还有两分出现过当然不是世界杯啊，是那个某个亚青赛之类的比赛，两分出的都能出现。对
0: 吧？呃，那我就来疯狂预测一下。嗯、我觉得阿根廷在桑保利都已经表态说，我找不到呃，就是说我的唯一责任是找不到一个配得上梅西的十个人的球队。他等于说把自己站在了所有除梅西外所有球员的对立面了。我觉得这样子一支球队是。拿不下比赛，就是说我不太看好他能够战胜尼日利亚，嗯，只能说到这儿。那如果说冰岛最后在这样子情况下没有出现的话，那可能天不亡阿根廷。但是我们要知道的是，他出现，他小组第二出现之后，他遇到是法国队，然后我觉得当年一比七在我心中的痛。我不想加在阿根廷球迷身上，所以说我还是不希望它出现了吧。呃，
1: 这是你的观点是吧？但是我现在觉得，因为第二轮刚打到这个阶段，现在下定了还比较早，我们还可以看看阿根廷足协、阿根廷教练组还能搞出什么花样来，一切都还不可知啊。<笑>可,以
0: 可以，可以啊，毕响同学，感觉这是第一次在节目中跟我意见分歧这么大啊。呃，对，因
1: 为我因为我知道你对。阿根廷队就是有一些个人上的见解，但是我还是相对来说没有对任何除了中国队以外任何国家队有什么真正的喜好，所以我说的可能稍微呃冷淡一些，没有那种强烈的个人观点在里面
0: 。啊，对，那主要我们这个节目也是表达自己一个观点的节目，是吧？并不是没，没错没错，就是好好先生那种节目。对，所以说如果是好好先
1: 生的话，我们不如写好稿子直接念出来得了
0: 。没吹嘛。阿根廷球迷们，啊、呃，不喜勿喷，但是只是表达一个观点。如果你有你的观点，<对>就是说，希望你能够用比较不要那么俗气的语言在我们底下留言
1: 。前几天有个球迷好像不太高兴了，对媒体很喜欢说这个，说不喜欢听大巴的解说。但我们这节目是两个人节目，你要是不喜欢听大巴，你可以听我，嘛，对吧？你可以每次。等到他说时候，你就摁一下静音，然后你就听我了，就这样比较累，而且可能逻辑上连不太上，但是可以满足你的要
0: 求、啊。那我们今天聊了这么多，还有两场，我觉得都没啥时间聊了，嗯、是吧？那个简单<然>简单说一下吧。对，也不是很精彩吧，是吧？法国队也是，嗯、呃，轻取，呃，比较稳当的赢了。比鲁，咱们没有咱们想象的那么这么轻趣是吧？但是还是说到一点，<对>这届世界杯有中锋者得天下，吉鲁一上来就是好使。而且
1: 话说，姆巴佩那个进球，按我看啊，人吉鲁是可以把那球算在自己头上的，姆巴佩非要他妈抢那一脚，把那球算他头上
0: 、呃。我当时觉得挺尴尬的。吉鲁应该还是有这样的胸怀的，让给他的
1: 。而且吉鲁这球员，我们也看他这么多年了，他不会是为点小事儿就破坏团队利益的人。呃，所以说我觉得这事儿问题不大。但是我还是想吹一下法国队这个呃坎特，真的太强了
0: 。这这场把托利索换了把图伊迪，又是这三个黑中场，真的是我觉得本届世界杯最强的三中场。是
1: 啊，尤其是这个坎特、啊，你看起来名不见经传。然后当然，如果你看英超，你肯定知道他个头比较小。小身体也比较算是算是消瘦的吧，在这些黑衣影中场里头。但是你看他几场比赛，你就觉得零一六年来曼城能拿冠军，真不是一个那么不可思议的事儿。然后一七年切尔西能拿冠军，非常好理解，就因为有这种中场球员在，让比赛变得轻松太多了
0: 。有一个坎特就可以允许梅西散步，就是这么回事儿。<笑>我去，好啊好，大妈又进入自己的模式了。<笑><笑>好，那。另外一场是我们预测到了吗？我都有点忘了吧，把阿根廷那么多新闻都已经有点忘了。我们昨天对另,另
1: 外一场，其实我也挺，另外一场本来还挺有看点，挺搞笑的。但是这两个队的风头保持了可能就四五个小时吧。人后阿根廷、克罗地亚一出场，新闻里就没他俩什么事了。就是我们昨天预测丹麦一比零小胜澳大利亚，然后我们当时就说进攻就得靠埃里克森。果然没错啊！丹麦取得领先那个进球就是艾利特森一脚世界波打破僵局，但是为什么澳大利亚最后能扳平呢？<对>我这人就不得不说，足球真是无法，有的时候真的无法预测。就是丹麦那个波尔森居然又送了个点球
0: ，好吧，那他这个也是，操哥对，对，这就是我
1: 们平时理解说一个操哥中后卫送点球连送两场。关键他还是个前锋，所以你能想象一个前锋队员在这自己在连续两场比赛里坑了自己的防守吗？这种事儿有几个人能料到
0: ？丹麦也只能用他了，也没有谁可以用了，是吧
1: ？是的，是的，是的。但是就是觉得很很搞笑嘛，很多不可能发生的事情就是这么发生了。你说谁会想到，对吧？这么一、嗯、这么一这种事情会发生
0: ？对本届比赛，你觉得 VAR？ 这个这个系统到底影响了本届比赛了
1: ？就是我不不多说别的啊，就是说兰帕德当年那个进球，如果有 VAR 的话，那球必然是进。然后德国英格兰那场比赛可能会精彩更多，不会做呈现一边倒的局面。嗯
0: ，我觉得 VAR 主要不是啊、呃、解决兰帕德那个进球，门门线技术解决了、呃、兰帕德当年那个进球，一四年已经用
1: 了啊、呃。你说的对，是门线技术，刚刚脑子一时抽了。说到这个 VAR 呢，我们也发现了，过去几场比赛这 VAR 非常抢镜，改变了裁判很多判法。我估计这件事儿还会一直发生到淘汰赛，甚至到决赛。呃，我觉得今天时间可能不太多了，所以我们在今后节目里也会抽一些时间跟大家聊一聊这个 VAR 的改革。今天呢，主要聊的还是阿根廷这个问题。呃，如果大家喜欢我们的节目的话，希望大家多多订阅我们这张专辑。也要关注我们的账号“贺司机大帝”，同时呢，也希望大家在我们的节目下方多多留言。那今天就说这么多。